0: Bienvenidos a One Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos muy felices de estar de regreso aquí en el estudio y aún más felices de tener con nosotros a este humano nacido en Bogotá, Colombia, compositor, productor, profesor universitario, coleccionista de viniles, dedicado a la música por más de 20 años, melómano empedernido, DJ selector de música de Latinoamérica, Caribe y África, ganador del Grammy Latino, productor, músico y mago, Mario Galeano. Buena mi hermano. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, muy contento acá
1: pues, de visitarlos, ver su spot acá de sitio de operaciones y bueno, echar una
0: charlita. Sobre música y sobre la vida será. <risa> <risa> Cuéntame, Mario, ahorita, ¿qué te mantiene inspirado? ¿Qué te mantiene motivado a salir de la cama, a crear, a hacer música, a hacer colaboraciones, a crear estos puentes uh -huh. culturales, musicales que haces?
1: Pues, hermano, sí, creo que es una motivación que va alrededor de, 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 pues, de fortalecer o de seguir apoyando pues, nuestra cultura latinoamericana desde el lado musical. no Y sí creo que ese... ese pues acervo esa, ese tesoro tan inmenso que hay, eh, hay que seguirlo alimentando, así sea con unas gotitas, así sea con un poquito de arena que uno le vaya sumando. Eh, todo es ganancia, sobre todo en estos tiempos en los que pues, la globalización parece comerse todo. Entonces, eh, en cierto modo, es también una resistencia y es estar eso, como construyendo y dejando algún tipo de, de, de obra que hable de lo que hacíamos en Latinoamérica durante
0: estas décadas, ¿no? Principios de, de, del milenio y, y lo que nos falta. ¿Qué sí. fue primero, dedicarte a la música o primero decidir hacer, crear esta resistencia musical? No, pues igual yo pues empecé con la música eh,
1: pues como un niño, adolescente, eh, obviamente tenía mucho que ver con el ambiente social, cómo te relacionas con tus amigos del barrio, del colegio, pero por suerte muy rápido, incluso antes de ir del colegio, ya empezamos a tener como unas anclas en Latinoamérica importantes y desde entonces fue como una cosa que siempre estuvimos muy pendientes de, de hacer. Y cuando hablo de pendientes estoy hablando es más bien como de un grupo de amigos con los que estuvimos haciendo esto eh, y lo, con los que seguimos haciéndolo. No sé si yo solito, como si hubiera sido una isla por ahí aparte, hubiera tenido esa misma vocación. Pero sí creo que fue muy importante que encontramos un grupo de trabajo, digamos, o una, o una visión desde, desde chiquitos. ¿Qué detonó eso? Fue una cosa como de, de grupo de amigos, ¿cierto? Eh, ponle cuando estábamos en séptimo, octavo grado de, de colegio, o sea, los 13, 14 años. Eh, un grupo de amigos con los que hasta el día de hoy seguimos tocando. También lo detonaba un poco como cierto humor, ¿no? Como cierta cosa que hoy en día podría uno considerar como algo kitsch alrededor de lo latinoamericano, de la cultura popular colombiana, de lo que pasaba en la televisión, de lo que pasaba en los buses urbanos, de lo que pasaba en la calle. Entonces, un poco a través de esa, de esa, de esa cosa que al principio era muy irónica, ¿no? eh, creo yo que como tipo como de defensa, al tener todo este impulso y toda esta, digamos, eh, influencia tan grande que venía de, del norte y de, del rock y de, y de lo anglo, entonces al principio era como una cosa irónica como de empezar a, a reconocer como dónde era que estábamos parados qué pasaba en los buses, qué pasaba en la televisión en la cultura popular en general qué pasaba en nuestras casas porque también obviamente uno de esos años uno está como queriéndose divorciar de lo que pasa en su casa y está como pues buscando otras vainas entonces ese lado como más irónico de chiste de vuelta pues se tornó en algo pues pues con mucho contenido y que de ahí ya empezamos a a seguirlo pues profundizando. ¿Cuál fue el primer proyecto musical con el que empezaste a hacer eso? El primer proyecto así como en esa línea directa se llamó el ensamble polifónico vallenato. Oh, wow. Que Qué este buen es del año <ríe> del año 98. Entonces este fue el primer grupo que hicimos como seriamente ya abordándolo porque desde antes incluso desde el colegio teníamos ya como pues no sé, nos, nos tocaba hacer alguna presentación musical y en vez de tocar algo de eso, estéreo, por decirlo, alguna mierda así, estábamos tocando como canciones de Guillermo Vitrago y una cosa más colombianista. Y ya cuando entramos a la universidad a estudiar música, que yo entré en el 97, eh, en el 98 ya tuvimos como el primer, el primer proyecto como serio. Y en realidad ese proyecto es como de una importancia así fundamental porque esa es literalmente la semilla desde donde arrancó todo un árbol ya hoy en día casi genealógico de bandas y de, y de proyectos que se han derivado del ensamble polifónico Vallenato. Y fue un grupo que tuvo un impacto muy interesante dentro de la universidad porque era un proyecto, digamos, eh, bastante disonante, con, con o sea, muy chocante a la escucha, el en vivo era muy chocante, entonces, digamos, en la universidad era como nos odiaban mal, y alguna gente era como, wow, que okay, aquí hay como algo interesante. Porque en ese momento estaría, digamos, muy en boga... Como un tipo de, de, de lo que hoy en día se llama tropipop. Que es como un estilo que se inventó, entre comillas, Carlos Vives. Que es eh, sí es como un vallenato, pero así pues todo, todo jovial y todo, ¿no? Todo así, todo feliz y todo tal. Pero urbano también. O sea, el, la guitarra eléctrica y el man salía como en shorts así de jean... Y con su pelo largo y tal... Pero nosotros estábamos haciendo algo bien bien opuesto a eso y de ahí pues salieron todos los proyectos. En ese grupo estábamos con con Eblis Álvarez que luego pues hizo Meridian Brothers y que pues es una figura de la música colombiana eh, fundamental. Eh, Pedro Héda también eh, estaba Javier Morales que es un amigo acordeonero que también eh, todos ellos somos del colegio, éramos del mismo colegio y más otros compañeros de ahí de la universidad. Entonces, eso fue un proyecto muy bacano que eh, grabó un disco en el año 2000 y a mediados del 2000 todos nos abrimos a estudiar por fuera del país. Y entonces esa grabación, digamos que quedó inédita y por suerte ya hace como unos 5 o 6 años se editó en vinilo por un sello alemán. Entonces, digamos que ya está esa, esa como... Ese documento de los inicios también pensaba en vinilo y como por suerte todo nuestro material posterior
0: también lo fue. Sí. ¿Dónde, ¿Dónde surge esta conexión con el vinilo? Lo mencionaba ahorita, ¿no eres coleccionista y selector de música sí, de, sí, sí. de vinilos? Tú mismo eres DJ con vinilos, uh -huh. ¿no? Con tu cajita esta, esta sí, 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 sí. mítica. ¿Dónde empezó esa ese conexión?
1: Bueno, digamos que cuando yo estaba creciendo el vinilo estaba totalmente perdido. Bueno, yo alcancé a comprar unos discos de niño como en primeras comuniones que le daban a uno como un bono de regalo en una rifa o algo. Y alcancé a comprarme un par de discos a los 12 años, 11 años. Eh, me compré el de Los Toleros Muertos y me compré un disco de merengues que todavía tengo los dos. Uno de Wilfrido Vargas y uno de Los Toleros uh -huh. Muertos. Pero luego después de eso, ya como la etapa más adolescente, pues era el CD completamente el que estaba eh, mandando. Y pues yo compré CDs toda la adolescencia. Pero luego, eh, ya cuando estábamos en la época del polifónico, por ahí, eh, y buscando como información sobre músicas colombianas, pues empecé a ir mucho a los sitios de libros de segunda, ¿cierto? Entonces, unas bodegas muy grandes de libros, anticuarios, etcétera, y yo estaba buscando libros de música colombiana, eh, y ahí en esos sitios empecé a ver los discos, y entonces pues me llamó la atención, empecé a verlos, me llevé tres, cuatro discos, pero por suerte, como desde esa primera vez, encontré unas mierdas que era como... ¿Esto qué es, weona? Como algo que, que yo no sabía que existía, que, que no estaba en CD, que no se veía en presentaciones, en conciertos, en museos, nada. Entonces, como que desde el principio tuve la suerte de encontrar unas, unos, unos discos muy bacanos y desde ahí empecé como a empezar a, a, a buscar. Entonces, si mis primeros, digamos, discos ya como comprados en, en onda como... De colección o de seguir
0: profundizando en lo colombiano son eso, como del 2099 hasta ahorita. ¿Qué es lo que conecta esta, esta colección de. o este puente de Latinoamérica, Caribe y África? No, eh, pues básicamente. No, y que a, va mucho más de eso, porque obviamente, digamos,
1: el rock and roll eh, y, y el jazz y bueno, muchísimos otros estilos, están todos conectados de la misma raíz. Eh, y pues básicamente, el, 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 el tema tropicalista viene pues de esa perfecta como unión, mestizaje, encuentro, que pues obviamente estuvo todo mediado por una cosa ultra violenta ¿cierto? Que fue pues la conquista y que fue la traída de, de, de los africanos, etcétera, pero que deja una, una, un resultado estético muy poderoso y que es para mí como el principal la principal carta que tenemos en Latinoamérica que es nuestro mestizaje, ¿no? Que es poder tener, de verdad, un ancla en tres esquinas del mundo muy, muy diferentes y muy distantes, y que de alguna forma se encontraron acá. Entonces, eh, no, pues, la colección mía sí definitivamente se ha virado principalmente hacia Latinoamérica, África, Caribe, Colombia, Brasil, México, bueno, Puerto Rico, todo esto, pero pues también tengo mi parte de rock, mi parte de electrónica, pero la gran mayoría, si es de esto que
0: dices. Sí. ¿Qué, tiene, ¿Qué me podrías decir que tiene la, la música tropical o la cumbia que te, que te conecta tanto o que te mueve tanto? Pues hermano, son muchas cosas.
1: Eh, digamos que también eh, desde, por ejemplo, lo puramente social, por decirlo así, pues también hay todo un, un reflejo de lo que han sido las fiestas de nuestros padres, de nuestros abuelos, las fiestas en las que uno creció... ¿Cierto? Porque si bien estábamos hablando de que uno ya para la adolescencia está buscando sus propios caminos, hay todo un camino previo a eso que te lo han dado en la casa. Y sobre todo hay un momento muy particular que es, pues por ahí hasta los siete años, que tú de verdad no tienes conciencia como de, de, de hoy en día decir, claro, es que yo esto lo escuché cuando tenía dos años, cuando tenía tres años. Todo es una información que se va me metiendo en el subconsciente y que, y que es precisamente la que nos han brindado nuestros padres a través de las fiestas que se hacían en las casas, los, los diciembres, eh, las los, los fiestas pues, del país. Entonces, ese lado digamos social me parece, me parece que es eh, una cosa que le queda a uno ya ahí eh, como metida. Pero por otro lado, digamos que eh, hay toda una, una potencia y una fuerza y una mezcla, de nuevo hablando del mestizaje, que nos deja ver bien cuáles son esos aportes de cada, de cada uno de los grupos que se encontraron acá o los pueblos que se encontraron. Y en el caso particular de la cumbia, ya pues como puntualizándolo en algún tema en particular, eh, pues esa triangulación entre lo europeo, lo africano y lo indígena es bastante, eh, bastante como pues bien equilibrada. no Es una triangulación muy potente de tambor africano, flauta indígena y verso español, ¿verdad? Y eso creo que le da pues una potencia, extra potencia, si lo comparamos con otros estilos del continente, digamos, si pensamos por ejemplo en lo, en lo más del sur, Chile, Bolivia, es un encuentro más entre España e indígena, si lo pensamos más hacia lo cubano o hacia lo norteamericano, es más negro y europeo y el lado indígena está perdido, mientras que en, este, en esta ocasión de la cumbia sí está bien. Como bien armada esa triangulación. Entonces, por ahí
0: hay muchas potencias escondidas. Ahorita que mencionas potencias y que, y que justo conectas todos estos, todos estos sonidos. Eh, Platícame de Onda Trópica. Ajá. Porque Onda Trópica es justo ¿no? un experimento y una experimentación con más de 70 músicos que es pues ya considerada obra de culto. ¿no? Y que sí, no, Onda un... Trópica. Onda Trópica, por ejemplo, es uno de los proyectos que
1: tiene mucho que ver con el ejercicio del de coleccionismo y el ejercicio de la búsqueda de discos y es que a medida que nosotros fuimos buscando todos estos discos y fuimos encontrando estas obras, digamos tan extensas de estos señores que estaban en los 50, 60, 70 y 80 haciendo y uno encuentra a Aníbal Velázquez puta ese señor tiene como 300 discos Michi Sarmiento, eh, Ramayá y era como tal, y todos estos discos llegábamos a la casa a escucharlos y era como puta esta mierda está increíble y un poco el ejercicio era bueno busquemos dónde está Ramayá, dónde está Michi Sarmiento, qué está haciendo Aníbal Velázquez, dónde está el señor pianista que se hizo el solo en este disco, dónde, cómo grababan estos discos, qué es discos fuentes, eh, qué técnicas utilizaban. Entonces, en realidad, mucho de, de, de esa información vino a través del, del ejercicio del coleccionismo, porque, por ejemplo, es algo que nosotros, siendo músicos académicos... En nuestras escuelas nunca en la puta vida nos hablaron ni de Aníbal Velázquez, ni de Michi Sarmiento, ni de nada. Nos estaban hablando era de Europa, nos estaban hablando de Estados Unidos, nos estaban hablando del jazz, nos estaban hablando de otras mierdas. Y esa información la recibimos exclusivamente a través de los discos. Entonces Onda Trópica casi que fue un resultado de eso. Obviamente es un proyecto que, que se hizo eh, en, 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 en llave con Quantic, ¿cierto? ¿sí? Es un proyecto que hicimos entre Quantic y yo. Y con Quantic también encontramos ese punto en común que era pues a través de los discos hacer este discurso. Entonces ahí esa llavería fue genial y logramos tener el apoyo del British Council, precisamente el componente pues de Will ahí como británico que nos pagaron el disco, marica, nos pagaron el disco. Entonces pudimos la, o sea, tuvimos la posibilidad de grabar con todos estos señores en discos fuentes, utilizando como <risa> todos los micrófonos de la época, utilizando el ingeniero de sonido de fuentes, Mario wow. Rincón, que ahora tiene 80 años,
0: y fue una experiencia increíble. Mm. Wow, sin duda uno de los picos de este camino. Sin
1: duda uno de los picos, porque eh, fue ultra intenso, fueron cuatro semanas eh, de estar metidos en el estudio y estar recibiendo cada cuatro días a otra camada de otros diez músicos, todos mega maestros que estaban llegando a grabar con nosotros. Y era además, eh, pues, no hay escuela mejor que el estar compartiendo tú con el músico al lado. Si, por ejemplo, eh, hay muchos estilos en Colombia, si pensamos, por ejemplo, en, el, en, en, en la música del Pacífico, ¿no? por ejemplo, hay un estilo que se llama el currulado, y bueno, yo obviamente había escuchado mucho currulado y yo llegué al, al, a la grabación como, bueno, vamos a tocar curulado pan, y yo voy tocando el bajo, esto es así. Y Marquitos Micolta, que es uno de los maestros de esa tradición, dice, oye, no, Galeano, pilas, el bajo es así. Yo lo estaba tocando de otra manera, o sea, lo estaba escuchando de otra forma en los discos. ¿Cómo es? Así, ta, ta, ta. Ah, bueno, listo, pum. Y esas mierdas son algo que, pues, le cambian a uno la película por completo y a, además todos los señores... ...pues llegaban en una posición, eh, pues digamos, no una posición... ...llegaban con una actitud muy muy abierta, todos mayores de 60 años... ...o sea, el más chiquito tenía 60, las 60, 65, 70, 85... ...Ramaya tenía 82 y grabamos músicos desde los 20 años hasta los 85 años. Entonces todos llegaban ya con unas historias de vida, de todo... ...con todos los cuentos de lo que hacían en Fuentes... Eh, y se armó una amistad muy, muy chévere con la cual pues armamos después de, 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 de la grabación del disco un grupo de 12 músicos con los que sí salimos a girar por todo lado, entonces sí
0: fue una experiencia tremenda. Oye, yo creo que no, no te he contado esto, pero sin duda, antes de conocerte, una de las primeras canciones de lo que has hecho que agregué a mi, a mi lista de liked songs uh -huh, de Spotify uh -huh. fue, fue justo de Onda Trópica. La primera claro. vez que lo escuché fue así de, ¿qué es esto? Sí, y sí. Y justo sí. cumple 10 años.
1: Cumple 10 años, eso lo grabamos en el 2012, eh, y fue toda como una sinergia tremenda eh, porque tuvo, como te decía, el apoyo del British Council, y esto tuvo que ver con los Olímpicos de Londres del 2012 que fueron, pues, ahí en la ciudad. Y el British Council eh, patrocinó, digamos, un proyecto por continente para presentar en los Olímpicos. Y tuvimos la suerte de que nos escogieron a nosotros para representar a América dentro de los Olímpicos con este proyecto. Y esto venía de un antecedente que era el disco que hicimos con Matt Professor, que también fue patrocinado por el British Council. Y por suerte allá les encantó esa mierda y dijeron, bueno, a este loco encarguémosle ahora de nuevo este otro proyecto. <risa> En realidad, lo que quería el British Council era hacer un concierto en los, en los Juegos Olímpicos. O sea, nosotros perfectamente pudimos haber llamado a 10 músicos, haber hecho una semana de ensayos y nos presentamos en los Olímpicos y nos embolsillamos una cantidad de libras esterlinas ni la puta. Pero entonces nosotros dijimos, no, más bien vamos a utilizar esta plata. Y dijimos, no, es que hay que reunirse, hay que ir a grabar y nos siguieron la pita y al final terminamos haciendo un disco con un, con un budget así tremendo, que nos lo gastamos todo en invitar a todos los señores, pagarles a todos re bien, alquilar el, el estudio de fuentes por un mes, eh, grabar todo en cinta, eh, hacer el máster directo de la cinta al vinilo, o sea, por ejemplo, solo en ese proceso nos gastamos miles y miles de libras esterlinas en algo que hoy en día en un computador se hace como un clic. Pero ya que teníamos toda esa plata, dijimos, no hermano, vamos a hacerlo como la vieja escuela, y... Si tú escuchas el vinilo de Onda Trópica, es literal 100% señal análoga. No hay ningún computador de por medio, ni uno solo. Es como directo del micrófono al vinilo. No hay ni un computador. Eh, ya si lo escuchas digital, obviamente sí está el computador de por medio. Pero entonces, eh, tuvimos entonces la posibilidad de hacer todo esto. También de invitar a un gran fotógrafo y pues videógrafo que se llama B+ que es eh, una gran figura hoy en día. Eh, él es sobre todo conocido por su trabajo con la escena de hip hop de Los Ángeles. Eh, y Brian, entonces, fue a Discos Fuentes, estuvo con nosotros todos los cuatro meses, los cuatro semanas. Eh, luego también fue a la grabación del segundo Onda Trópica, que lo hicimos en una isla que se llama Providencia. Entonces, tenemos un archivo en video, hermano, pero de lujo, o sea, donde sale Fruco, Aníbal Velázquez, Alfredito Linares, Michi... Eh, y todos estos personajes metidos dentro de fuentes grabando. Entonces, incluso ese solo documento... Wow. Va a ser como un medio documento definitivo... De
0: quién es quién de esos señores... Que tanto hicieron por la música colombiana. Hmm. ¿Y ahora qué siguen? ¿Vas a hacer algo con esta celebración de 10 pues años? Pues ahora
1: sí, vamos... A, eh, bueno, a, de, dentro de la historia de Onda Trópica... Desafortunadamente, el año pasado... Murió Michi Sarmiento... Quien es el, era el saxofonista y cantante del grupo... Eh, junto a Marquitos Micolta, que también es cantante, y Michi murió en noviembre. Entonces, pues fue una, una baja, digamos, muy, muy sensible para el grupo porque Michi era, pues, una luz que nos guiaba durísimo. Entonces, eh, vamos a hacer una celebración de 10 años que también es un homenaje a Michi eh, por, su, por su amor y por su, por su guianza. Y entonces vamos a hacer este año unos conciertos en, en Colombia eh, porque se torna cada vez más difícil sacar a los señores de, de, de sus casas. Pues eh, Alfredito tiene 76, Marquitos tiene 79, eh, Wilson Viveros tiene como 70, y entonces ya les, es más difícil viajar con ellos. Pero por lo menos en Colombia sí vamos a hacer una celebración de 10 años. Uf.
0: Ahí hay que estar. Totalmente. Pues salud. Bueno, mi salud hermano, por gracias. Qué y rico. Estamos aquí. Eso. Oye, ahora hablemos un poco de Los Pirañas. Ajá. ¿Cómo inicia ese proyecto? Bueno, ¿los Pirañas, Los Pirañas es un grupo bacano porque también
1: nace mucho del núcleo de, de, de amigos del que estábamos hablando al principio. Y es un grupo que se ha integrado por Eblis Álvarez, que toca guitarra y electrónica, Pedro Ojeda, que toca la batería, y yo que toco el bajo. Y que surge de unas sesiones de improvisación ¿Cierto? Que nosotros siempre tuvimos, como que siempre crecimos improvisando mucho los tres. Y eh, todo surgió en realidad como por pura circunstancia de Pedro, el batero, tenía una moña, o sea, le salió un trabajito en un restaurante mexicano allá en Bogotá. Y como que le cancelaron los músicos a último momento y nos llamó a nosotros, ay marica, tengo un toque dentro de una hora, caigan y, hagan, y improvisemos, porque nadie, pues no había ensayo de nada, listo, llegábamos a improvisar era como música para el restaurante ¿cierto? pero empezamos y a los 15 minutos ya estábamos tirando pepa durísimo ya todo así distorsionando tal y, y estuvo como chévere ¿verdad? luego el señor nos volvió a invitar una segunda vez a la, a la semana siguiente y volvimos de nuevo a improvisar pero ahí sí ya nos fuimos a la verga weón, ya tocando durísimo y el señor nos dijo no no muchachos ya hasta aquí no esto ya esto para un restaurante no no no, no, no es apropiado chao entonces nos quedamos como con como, como picados de seguir haciendo el proyecto y, y entonces empezamos a, a hacer toques, improvisando. Eh, estuvimos así por ahí unos tres años haciendo toques hasta que, y era, era como una banda porque digamos ya estaba Frente Cumbiero, ya estaba Onda, ya estaba Onda Trópica, ya estaba eh, Meridian Brothers, está, como todos los proyectos estaban caminando y esto era como una cosa solo de juntarnos como de amistad Estuvimos así por un buen tiempo hasta que un amigo dijo, weón, graben un disco, o sea, hagamos algo con esto. Y ahí grabamos nuestro primer disco que lo hicimos en un sitio muy importante para la escena de nosotros que se llama Matigmatic, que es un barcito pequeño experimental en Bogotá. Entonces ahí grabamos nuestro primer disco y desde entonces como que ya arrancó como un proyecto serio de los tres. Eh, y con ese proyecto también pues hemos viajado muchísimo y hemos ya sacado tres discos. Entonces, eh, eso es lo interesante, que... Es decir, por ejemplo, yo soy la cabeza de Frente Cumbiero, Eulis es la cabeza de Meridian, Pedro tiene a Romperrayo y cada uno es como el jefe de, de esos proyectos. Pero en este caso es como, verdad, la, la o sea, democracia absoluta. Nadie tiene la última palabra, nadie manda a nadie y es como
0: el proyecto de los tres de reunirnos a tocar. Tuviste esa tocada como mítica en este espacio, ¿no? Que me contaste como en un lugar abandonado.
1: Ah, bueno, creo que hace referencia al, al último disco que hicimos. Fuimos a Tenerife a un sitio muy bacano que se llama El Tanque, que es un ex-tanque de gasolina, de esos que uno ve pues así gigantes, redondos, altísimos. Y, O sea, en Tenerife hay mil tanques de esos, güey. Y un parche artístico de la ciudad, eh, porque empezaron a quitar, a demoler, a demoler varios, eh, obtuvieron que la ciudad les dejara un tanque para hacer un centro cultural. Entonces dentro del centro cultural, dentro del tanque hicieron eh, un bar, eh, hacen conciertos y el sitio es increíble. Todavía huele un poquito a gasolina, o sea, uno entra y huele por allá en el fondo a gasolina, <risa> pero es una demencia porque obviamente imagínate la reverberación que hay dentro de un tanque de esos. Bueno, te, si no me equivoco, son como nueve segundos de reverberación, entonces ¡pah! Y esa mierda rebota por todas las esquinas entonces grabarlo fue todo un reto porque había que microfonear todo muy cerquita igual tienen como una especie como de de, de, de círculo interior donde hay mejor acústica pero entonces ahí lo grabamos nuevamente improvisando y nuevamente en vivo eh, ese fue ese fue el último disco antes de que llegara la pandemia con los pirañas sí.
0: has hecho más de 20 vinilos cierto sí, sí 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 siempre has estado como empedernido en tienen que terminar en ese formato pues digamos que no no así
1: como muy clavado obligatoriamente, pero sí me parece que, que el vinilo, por lo menos para nuestros proyectos, nos ha ayudado, o sea, cantidades, weón. Si nosotros hubiéramos sacado todo digital, creo que hubiera sido más difícil, digamos, destacarse o tener una presencia eh, porque una cosa es estar en Spotify y ser parte de los miles de millones de discos que, que hay, y otra cosa es de repente que tu disco esté en una disquera en Londres, que esté en una disquera en Madrid, que esté en Nueva York, que esté en Tokio, que la gente que llega a la tienda diga, ah, marica, este es un disco, ah, estos manes colombianos, o sea, eso creo que para nosotros siempre ha sido muy, muy clave y nos ha ayudado a potenciar muchísimo los proyectos. Eh, también, por ejemplo, al principio, los primeros discos en vinilo que sacamos nosotros, que fueron del 2009... Eh, en este momento todavía no había empezado como el, el auge global tan fuerte que tenemos ahora estaba empezando a penitas pero por ejemplo en ese momento eh, el disco de Frente Cumbiero que sacamos en 45, que fue el primero primero eh, un 45 con Names You Can Trust que es un sello de New York eh, digamos que fue una carta súper clave para nosotros que nos dio entrada a los festivales en Europa, que nos invitaron a Roskilde, o sea, no sé, por ejemplo, en Bogotá hacen una vuelta que se llama eh, eh, Circular, que es un encuentro, rueda de negocios de música, donde venían todos los señores de Glastonbury, de, de todos los festivales, y pues, como a la hora de presentarte, mira, es Frente Cumbiero y Somos Esto, el vinilo, los señores con una torre de CDs, weón, que llevaban recogiendo, y entonces vamos con en vinilos, y a decir, ah, verga, tan, ¿cómo es la cosa?, cierto entonces nos ha sido muy beneficioso, también nos ha ayudado también a, a, a crear unas, unos lazos muy importantes con un parche de artistas plásticos, que son los que nos hacen las carátulas, sí que a la hora de la impresa en un vinilo, toma otra dimensión muy diferente, hacer piezas que van a ser exclusivamente digitales, que pues son cosas que, se, se, como que son de consumo más rápido, entonces también el vinilo nos ha permitido acercarnos más a, a nuestros amigos artistas plásticos, que ya de por sí solo los discos de nosotros ya pueden ser una galería de, de, de obras de arte bogotano del, ¿no? de, de, de los 10 y de los 20 entonces eh, siempre ha sido como un formato muy agradecido de la mano con lo que hacemos eh, pues para mí ha sido siempre una, una belleza tener mi colección de discos y decir, uy, hijo de puta, estoy metiendo ahora este que grabé yo el año pasado esto es un bien, bien bonito entonces parece que es como consecuente con la con lo que se hace Me encanta el formato ¿no? Sí, no, total, total No es para todo el mundo eh, el, el momento en el que uno dice fue puta, ¿por qué? Es cuando te trasteas Te mudas de casa Es como, "Güey, puta, ¿yo por qué? Tengo que cargar todas esas toneladas de discos Ese es lo, el único momento Pero sí, igual eh, Como DJ también me dediqué solamente a poner vinilos No es que si hay un CDJ no lo use También lo uso pero sí últimamente siempre cargo mi cajita de 45's. 45. Sí. ahí tengo para dos horas de sesión entonces eso cabe en la maleta sale
0: <ríe> cuál es el siguiente vinilo que vas a hacer qué andas qué andas tramando ahorita
1: ahorita vienen dos eh, uno es eh, el de um, unas sesiones que se llamaron eh, mambo Lab, que surgen de, digamos, de la comunidad musical que tenemos en nuestro estudio en Bogotá, que se llama Mambo Negro, y en Mambo Negro hay varios parches de músicos, y el año pasado eh, hicimos este proyecto que se llamó Mambo Lab, que fue como juntar a todos los parceros y hacer grabaciones de todo el combo. Entonces eso sale ahorita eh, en dos o tres meses ya, eh, quedó un disco muy bonito... Y el siguiente es el disco de Frente Cumbiero que estamos en proceso de, 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 de grabación y, bueno, de, perdón, de logística y como cranearse todo lo que vamos a hacer. Eso sí lo vamos a grabar en el segundo semestre. Es decir,
0: ese disco estará para el primer semestre de, del otro año. Yeah, mm. ese proyecto va a estar fuego. Sí, total, total. Laura, sí, ya que lo hemos mencionado varias veces, platiquemos de Frente Cumbiero. Bueno, hermano, el Frente es un grupo eh, o un proyecto que...
1: Digamos, también surge mucho de, de mi experiencia como colombiano expatriado estudiando en Holanda. Eh, yo me fui en el 2000 a continuar mis estudios de música afuera.
0: Estudiaste eh, eh, composición en el Departamento de Músicos del, de Música del Mundo, en ¿no? sí. el Conservatorio de Rotterdam en en Rotterdam, Holanda. exacto. Pues todo va al,
1: al cuento de que estando en la Universidad en Bogotá... Eh, que de por sí es un sitio que nos brindó muchas herramientas interesantes, pero digamos que había una visión eurocéntrica total y anglocéntrica. O sea, nos estaban todo el día hablando de Bach, todo el día hablando de música clásica, todo el día hablando de música erudita o hablándonos de jazz. Y en ese momento ya pues, nuestros intereses míos y de todo el parche estaban totalmente enfocados en las músicas populares. Entonces, al ver que no encontraba yo nada bueno, para seguir estudiando ahí, quise profundizar más en las raíces que te... Decía eh, al principio como esta trietnia que compone por lo menos el caso colombiano de forma muy fuerte, ¿no? A nosotros desde chiquitos en el colegio pues nos, han, nos están explicando que Colombia es una mezcla de indígena con europeo y con africano. Pero nosotros no tenemos las herramientas ahí para saber cuál era la música del, del europeo, cuál era la música del español, el español cuál era su relación con la música árabe. No nos explicaban para nada cuál era la música de África ni de dónde venían esos africanos. Y mucho menos explicaban de las músicas indígenas de, de Colombia y de Latinoamérica qué eran. Entonces yo decidí como tomar esta, esta ruta de las músicas del mundo, que es un término súper dos que hoy en día sí. es como políticamente incorrecto, que era como... Sí, las músicas como populares del mundo, básicamente. Entonces encontré este sitio de estudios en Holanda, me dieron una beca del Ministerio de Cultura de Colombia y me fui a estudiar allá. Pero igualmente cuando llego allá me encuentro con un choque yacero brutal eh, en el que yo en realidad no, yo estaba escuchando Pedro Laza, yo estaba escuchando otras mierdas que, que, no, que, no, que no iban por esa línea y me empecé a clavar mucho más con, la, con, con el compromiso, digamos, de entender mejor qué era la cumbia y cuáles eran los sonidos de la cumbia y por algún motivo estando lejos uno de todo eso como que lo dimensiona desde otro lado. ¿No? Creo que a todos nos pasa eso. Cuando uno, uno sale de su, de su ciudad, uno sale de su país, uno se da cuenta que, ah, verga, lo que hay ahí es esto. ¿no? Y eso fue un proceso muy importante de búsqueda. Eh, yo casi que estuve todos esos cuatro años obsesionado ...con una cantidad de temas que no era lo que supuestamente debería estar estudiando en el conservatorio de allá. Pero igual, pues claro, me fui y el compromiso con mis padres era pues que había que graduarse, tal. Pero yo literalmente me gradué del, 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 del conservatorio y a los tres días estaba en Bogotá. Yo no me iba a quedar en Holanda viviendo la vida del inmigrante. Y llegué a Bogotá y de los primeritos proyectos que hice fue aplicar a unas becas de residencias artísticas... ...que ofrecía el FONCA y ofrecía el Ministerio de Cultura de Colombia, eran residencias artísticas de que venían cinco colombianos, iban cinco colombianos a México y cinco mexicanos iban a, a, a Colombia. Entonces, por suerte, pasé un proyecto eh, que estaba pues, enfocado en entender cómo funcionaba la cumbia en México. Y, y pues porque yo solamente tenía una noción lejana, obviamente en esa época en Colombia... La gente jamás, y hasta el día de hoy, se imagina que fuera de Colombia la cumbia es algo importante. ¿no? La gente tiene una visión de que eso... Es de eso. Bueno, ya okay. ni siquiera ya se escucha eso. Y entonces el caso es que ese viaje eh, a México fue, fue fundamental para entender mejor cómo era la cumbia fuera del, del país. Y ahí fueron los primeros pasos de eso. ¿Que regresaste y empezaste a armar el Frente Cumbiario? Sí. Eh, se me juntaron dos cosas muy claves y es que, bueno, me salió esa residencia artística México que fue por tres meses, pero justo en la mitad de los tres meses me salió también una invitación a asistir a un festival que se llama el FestiCumex, que es el festival de cumbias experimentales que lo hace un artista plástico holandés que se llama Dickel Demasiado, bueno. Dick el Demasiado es una figura como ultra clave para entender los caminos contemporáneos de la cumbia, los caminos alternativos y, y este lado B de las cumbias que es el que nosotros seguimos. Puesto que Dick, siendo un artista eh, holandés, él creció en Holanda, tuvo una infancia, perdón, eh, una infancia en, en Argentina, porque su papá era como de esos multinacionales que los iban moviendo de, de ciudad en ciudad y él volvió... A Argentina a principios de los 2000 en un momento en el que ya se había dado pues, todo este tema del corralito y estaba toda esta crisis económica tan hijo puta, y que es, todos estos eh, bonaerenses, como hijos de europeos, de repente se dieron cuenta que en su calle y al frente de su casa hay unos señores cartoneros que están pasando y que están escuchando cumbia y que las señoras de las casas, y se sintieron ya latinoamericanos, y Dick empezó a traer un sonido muy, muy potente de unas cumbias que él llama las cumbias lunáticas y experimentales. Entonces, él llegó a un parche eh, bastante como de clase alta en Buenos Aires, ahí en, en, en Palermo, y dentro de un ambiente de artistas plásticos, y esa es básicamente la semilla de lo que vendrían a ser luego proyectos como CISEC y proyectos como de cumbias electrónicas eh, hechas en, en Buenos Aires. Entonces, en el mismo momento que yo vengo a México, me invitan al Festival de Cumbias Experimentales y conozco a todo el parche argentino al mismo tiempo. Entonces, como que ahí ya el mapa ¿no? mental ya estaba abarcando desde Buenos Aires hasta Monterrey. Y esa mierda ya era como, puta! Esto es un, una cosa transnacional. Y a raíz de esas experiencias surge el Frente Cumbiero, que su nombre original era el Frente Cumbiero Transnacional, ¿cierto? Era como, como toda una visión también política del asunto. Eh, para este momento, para nada se podía hablar de ningún tipo de hipsterización de la cumbia. No había movimientos... Eh, de clases medias altas, que es en realidad lo que, lo que es esta, esta cumbia hipsterizada y también a lo, a lo que yo pertenezco, ¿cierto? Que es eh, otras miradas urbanas eh, de, de ese sonido y de personas que venimos de otros eh, como entornos socioeconómicos porque eso también es una cosa fundamental a la hora de hablar de la música en Latinoamérica, es el tema pues de la clase social y cómo eso nos atraviesa a todo nivel y ser, tener conciencia de cuál es tu lugar dentro de esa estructura, digamos. Entonces el Frente cumbiero Transnacional fue ese, ese putazo de Argentina-México en tres meses, conocer a todos estos nuevos sonidos, ver ese lado electrónico de la cumbia, por ejemplo, para mí fue muy importante porque yo, por ejemplo, siempre estuve un poco apático al tema de la electrónica. Nosotros siempre fuimos músicos muy de, de tocar bajo, de tocar guitarra, de tocar batera, ¿no? de rock, de jazz, de, de, de la cosa acústica, ¿cierto? Y lo electrónico, obviamente, por nuestra ignorancia en el trasfondo real de lo electrónico, lo consideramos como algo como del, pues, colonialista, como algo que venía de Berlín, como algo que no tenía como una relación con nosotros, y, por ejemplo, el hecho de llegar a Monterrey y empezar a pillar la cumbia rebajada y ver a estos señores sonideros que ya le empezaban a meter unos delays y a meter unos flangers. Y como darme cuenta que también hay un estrato popular de la, de la electrónica que no es el delay que está metiendo el man para su tema de house, sino que hay un delay que se lo está metiendo la cumbia. Eso fue lo que me empezó a mí a, a llamar la atención de meterme en caminos electrónicos y que pues hasta el día de hoy lo sigo, lo sigo haciendo. Entonces... Eh, esto estamos hablando del 2006 Que fue cuando empezó el Frente sí.
0: Oye, 2006, en ese momento El internet entra como, como un factor importante en Sí, la banda.
1: sí, total y, y tal vez en ese momento Ya es como el tema de las redes sociales sobre todo Porque digamos como que antes del 2006, 2005, 2004 Uno utilizaba el email y uno se mandaba emails Pero, pero literal no fue hasta que llegó MySpace Que nos abrió como otra forma de conectarnos y, y nosotros literalmente le debemos nuestra, nuestra presencia, digamos, global y nuestros contactos y nuestros amigos al Internet, weón, porque nosotros, pues nunca fuimos un proyecto de corte comercial, o sea, no lo seguimos siendo hasta el día de hoy, es decir, nunca nos salíamos en la radio, ni nunca eh, salíamos en, no sé, MTV o en estos canales de música, porque obviamente hablar de cumbia en MTV en el 2006 sería como lo más fome del planeta, weón. Entonces, nada, eh, fue gracias a Internet que empezamos a hacer estas conexiones y empezar a armar esta red, esta red transnacional precisamente de, de contactos que estábamos interesados precisamente en este mismo sonido. Eh, una ficha muy clave para el inicio del Frente Cumbiero es, es un DJ y coleccionista argentino que se llama Sonido Martínez, que de verdad pues, fue un loco que llegó a presentarme, por ejemplo, toda la cumbia peruana, toda la chicha, todos los sonidos argentinos, las cosas que en realidad pues es que no existían en ningún lado, o sea, hoy en día tú te metes a YouTube y encuentras pues miles de temas y miles de temas de todas las cumbias, pero pensemos en el 2006, eso era como que inexistente, o sea, por ejemplo, hablando del caso de la rebajada, literal, yo había leído un texto sobre las cumbias rebajadas, que hizo un profesor de Monterrey. Y esa era como mi referencia. Y eso fue lo que yo escribí como en el proyecto. Voy a ir a Monterrey porque parece que allá hay una cosa que se llama La Colombia. Y entonces las cumbias rebajadas. Entonces eso fue lo que yo escribí, pero yo nunca había visto eso en directo. O sea, literalmente me tocó ir hasta Monterrey, bajarme del avión, ir a la casa de mi amigo, salir al puesto de la esquina de CDs piratas, comprar un CD de rebajadas, volver a la casa de mi amigo, darle play y decir, ay, güey puta, estos son las cumbias rebajadas. Y ahí una ya de cabeza brutal, entonces de la misma forma, eh, Sonido Martínez me presentó, bueno, lo de Perú, todo, y en un par de años, gracias a, a través de estas conexiones de, de las redes sociales, pues estábamos súper enterados de lo que estaba pasando en Lima, lo que estaba pasando en La Paz, lo que estaba pasando en Santiago, lo que estaba pasando en, 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 en eh, Buenos Aires, y lo que estaba pasando en Ciudad de México, lo que estaba pasando en Monterrey, ¿cierto?, y poco a poco entonces esos alcances de capitales ha ido creciendo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas bacanas, weón, que nos ha pasado con el frente es en los últimos, por ejemplo, cinco años haber llegado a Brasil y abrir ese espacio en Brasil, ¿no? Entonces ya hoy en día, así como te sumaba a estas capitales, ya hoy en día también uno tiene que hablar de qué pasa con la cumbia en Río, qué pasa con la cumbia en San Pablo, qué pasa en Recife, hay bandas de cumbia en, en Brasil, hay una co comunicación tropicalista de músicos entre, entre Brasil y Colombia y el resto del continente muy interesante entonces todo se lo vemos a internet porque nosotros no hacemos parte de las redes ¿sabes? comerciales de la música ni del show business ni nada de esa weón nada nosotros somos pues independientes a full e internet nos dio esas herramientas es decir si nosotros hubiéramos hecho nuestro proyecto 10 años antes olvídalo weón no estaríamos sino en nuestra casa o nos hubiéramos puesto a hacer otra mierda o quién sabe qué
0: pero por suerte nos, nos tocó ese, ese empalme ahí con las redes. Sin embargo, con eso has sido a 35 países, ¿no? Ah. En todos los continentes del mundo, has tocado en Japón, en África. Cuéntame un poco más cómo ha sido estar ahí y llevar el Frente Cumbiero, llevar este sí. proyecto que me platicas como inicio a esos lugares, ¿no? A esos ojos, a esos oídos, a no esas Ha texturas. sido tremendo,
1: ha sido tremendo porque también estuvo de la mano nuestro proyecto como Frente, pero también muchos otros proyectos como una especie de redescubrimiento de, 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 del, 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 mundo, del primer mundo de Europa, de Estados Unidos, de lo que era la música de Latinoamérica. Porque siempre estaban los referentes de Brasil y Cuba como único norte, o sea, la gente, digamos, en Europa, eh, en Japón, ¿no? Pensaba en Latinoamérica y era Cuba, Brasil, y ya. O sea, y Cuba y Brasil de los años 60. Entonces, de repente, durante todo este momento se empezó a abrir esa venita ahí de que Colombia era otro de los... De los de las potencias, digamos, tropicales del, del continente. Y entonces de ese lado nos hemos encontrado ya con gente que está descubriendo las cumbias y que o ya las conoce y que ya tiene una, un, un, una, un gusto y una conexión interesante con eso. Entonces nuestros públicos nunca son masivos, o sea, nosotros nunca podríamos cenar ni un coliseo, ni nada de eso, ni un estadio. Nuestros públicos son siempre... De, 300, 400, 100, 500, o en el festival, que ya es otra cosa. Pero nosotros sabemos que si vamos a eso, a Buenos Aires, si vamos a París, si vamos a Berlín, vamos a encontrar siempre esas 200, 300, 400 personas que van a ir a ver nuestro toque. Y esa es la comunidad que nos sostiene. O sea, nosotros no, no, eh, no dependemos de, 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 de los grandes como públicos, eh, pero de todas formas es fundamental también entender que, por ejemplo, nosotros como proyecto en Colombia solitos no podríamos haber tenido o haber seguido con el proyecto porque también en Colombia tenemos esos 200 y 500, no es como que en Colombia tengamos 5.000 y en Berlín tengamos 200, no, en Bogotá también tenemos 200, entonces nos vemos obligados también a tener que trabajar afuera y estar viajando constantemente para que el proyecto continúe, si nosotros nos quedáramos solo en Colombia sería imposible a no ser que tú fueras un reggaetonero o que la pegaras durísimo con, con algo comercial pero incluso, por ejemplo, hablando de Onda Trópica, que es un proyecto que pues, tiene todo el espíritu de la música tropical clásica, que podría perfectamente sonar en las emisoras comerciales. Pero como nosotros no pagamos payola, weón, entonces nosotros no nos meten ahí. Cuando nosotros eh, hicimos el primer disco de Onda Trópica, claro, súper orgullosos, como, we puta, Colombia va a disfrutar este disco porque aquí están todos los señores. Y este es como el DNA de la música de Colombia. Weón, lo primero que nos dicen es, bueno... Del puto es el disco, pero si usted quiere sonar en la radio, hay que pagar 15 mil dólares para sonar en la radio. Y nosotros, a la mierda, no vamos a pagar un peso a nadie para, para que sonemos. Entonces. Eso es la payola. Eso es la payola. Para quien la no payola. Sabía. Sí, la payola es pagar para que te pongan a sonar. Entonces, nosotros nunca quisimos pagar esas platas. Y, y no, y literalmente la gente hasta conoce más onda trópica por fuera de Colombia que en Colombia, weón. Así es, y más el Frente Cumbiero. Y, por el caso del Frente Cumbiero, México es el país donde más se escucha Frente Cumbiero. Después sigue Argentina, después sigue Estados Unidos y el cuarto país es Colombia. Entonces, ahí se ve, ¿no? O sea, no es que nuestro, en Bogotá tengamos el público esperándonos, no. También es una cosa alternativa, también es una cosa chiquita, es una cosa
0: de público fiel, pero alternativo y chiquito. Y siempre has digo llevado, como dices, la música al mundo y siempre interesado... Pues sí, en esta búsqueda como de antropología... Te voy a hacer, te voy a arreglar. De antropología musical, eh, has creado estos puentes musicales, ¿no? Como la colaboración con Minyo Crusaders. Platícame uh -huh. un poco más de eso. Se han hecho puentes muy interesantes. La verdad es que, para ser sincero, digamos
1: que mi carrera musical eh, depende y ha dependido mucho y le tengo el mayor aprecio y, y el mayor aprendizaje a las colaboraciones que yo he hecho. O sea, toda la gente con la que yo he colaborado... Eh, ha sido toda una cosa que va potenciando los proyectos hacia adelante. O sea, yo no soy como una persona que, que diga, no, el genio que está escribiendo solo por allá en su casa y no sale, sino cuando ya tiene el disco. No, o sea, yo en realidad eh, me fortalezco en las colaboraciones. Y así sido desde, ha sido desde siempre. Entonces siempre he buscado eso. Y eh, el caso, por ejemplo, con los japoneses eh, fue muy, muy bonito porque, bueno, nos salió la invitación a tocar al festival Fuji... ...que es el festival más grande de Japón... Eh, ...donde, o sea, literal, el año que fuimos nosotros... ...el headliner era Bob Dylan... ...o sea, y de ahí para abajo, imagínate todo... O sea, ...tres días de festival en las montañas... ...la gente acampando... ...y entonces, yo cuando iba a ir a, a Japón... Eh, ...pues quería conectar como con DJs... ...ya con, con, un, con un gusto tropicalista... ...para hacer algún par de toques como fuera de, de, del festival... ...y hacer toques de DJ... ...me presentaron a Hide Morimoto... ...que es uno de los DJs, digamos que... ...ha estado interesado en eso... ...en las cumbias, en la salsa... ...en Jamaica... ...y cuando le, le hablé a Hide que íbamos a ir a Tokio... ...pues eh, se dio que el man... ...o sea, como yo le dije... ...weón, vamos a hacer un toque... ...vamos a hacer... Voy, ...es Frente Cumbiero... ...el man no conocía Frente Cumbiero... ...es esto... ...le mandé videos... ...le mandé los links... Y el mal me responde como a la semana, como, no, weón, lo que hay que hacer es sacar un disco de frente cumbiero. Entonces nosotros de una vez llegamos a Japón con disco e prensado en Tokio. O sea, el disco estaba prensado ya y llegamos a tocar. Y esa mierda fue el putas porque fue el festival. Hicimos cinco toques aparte, aparte de otros DJ sets. Y entonces digamos que de una vez el, el, el vínculo quedó muy armado. Ahí conocimos a los Minjo Crusaders y los Minjo Crusaders entonces... Eh, que fue un grupo que además nos fascinó, weón, porque fue chistoso porque ellos también estaban tocando en el Fuji. Y nosotros tocamos como, hicimos dos toques en el Fuji, el primero fue como a las 11 de la mañana en una carpa, así como más como familiar y eso. Nosotros tocamos y apenas se acabó el toque, llegaron unos japoneses como, hey, no, felicitaciones, no sé qué, tan, nos dieron un CD, pero pues ese CD yo lo metí como en la maleta de los equipos y eso se quedó ahí, pan. Y luego, como a las 11 de la noche, ya cuando estábamos así ya pues por el festival, todos, todos enfiestados, eh, Jason Mayer, que fue el que nos invitó allá, eh, nos dijo, no, marica, tienen que ir a ver esta banda. Cuando llegamos a ver la banda, eran los manes que nos habían entregado el CD. Y todos quedamos como, puta, qué banda tan increíble que es Minjo Crusaders. Entonces ahí ya quedamos súper enamorados, súper conectados. Y volvimos a Colombia. Eh... Y un parcero de nosotros que se llama Chucky García, que es el, el, que es el curador de rock al Parque y otros festivales eh, bogotanos como Colombia al Parque, que es otro festival de, de, importante en Bogotá. Ellos siempre tienen un invitado internacional y yo le dije a Chucky, marica, pilas con estos japoneses que están haciendo unas vainas, la verga, hay que invitarlos, hay que invitarlos. Y por suerte el Chucky ahí hizo, hizo su, su, su vuelta y consiguió invitarlos. Obviamente el festival les pagaba un muy buen fee pero no les podía pagar 14 pasajes desde Tokio hasta Bogotá. Entonces los manes se levantaron un subsidio del gobierno japonés, ellos se pagaron sus pasajes, llegaron a Bogotá, y ya estando en Bogotá, pues ahí aprovechamos y grabamos con los locos, nos metimos a Mambo Negro y grabamos con los locos ahí cuatro temas, eh, que tuvieron un, una, un alcance muy bacano, muy bonito. El, esas canciones salieron muy, muy, muy bacanas. Y esa conexión entonces a través de, del disco también, hablando de Okra, que es el sello de Hide, que su primer disco, digamos, fue con Frente Cumbiero, es muy bonito porque, pues, esto fue en el 2018 que fuimos nosotros a Tokio. O sea, van cuatro años. En cuatro años han salido ya como 12 discos de bandas colombianas editadas por Okra que salen para Tokio. ¿no? Que Eso es un bueno. puente increíble. O sea, ya salió disco de Meridian, ya salió de Rayos, ya salió de, de Conjunto Media Luna, de Las Perlas. O sea, está una conexión tremenda y ese puente entre Tokio y Bogotá está súper bonito. Entonces. Es eso, es como uno, en realidad, es a través de un tema de, 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 de relaciones interpersonales, ¿no? Como a quién conoces, qué haces junto, eso es para dónde va, eso es para dónde va, y cómo va todo eh, creando su propio mito y su propia historia solita.
0: Sí. Qué hermoso. Sí. Ese proyecto, de hecho, justo lo que, lo que mencionas nos lleva de, vuelto, de vuelta a, a Mambo Negro. Tienen este video musical, lo pueden ver, que es el de la cumbia, que es justo un video musical grabado en Mambo Negro, sí, que es esta casa... De la cumbia del Monte Fuji es la que, la que aparece ahí. Que es una casa, búnker maravillosa, mm. donde justo tuve la fortuna de conocerte hace unas, unas semanas en Bogotá. Y platícame un poquito más de Mambo Negro. ¿Qué es Mambo Negro? Bueno, Mambo Negro básicamente es una casa donde
1: hay un estudio de grabación que está desde el año 79 ahí instalado. Antes se llamaba GrabZone. La casa obviamente... Fue como abandonada, estuvo viviendo una viejita que en una Argentina que vivía en el primer piso hasta que la viejita se murió y entonces digamos que se recuperó la casa hace como unos cinco años. El que la encontró fue Danny Mitchell que él es un músico de Guadalajara que estudió mucho tiempo en Argentina, luego se fue para Colombia, lleva ya como 10 años en Colombia y él fue digamos el que encontró la casa, la arregló, la paró y yo llegué a la casa hace como unos tres años y... Como que es, es un punto de gravitación como natural de todo el ambiente. Todo el mundo llega ahí siempre a grabar a, o a tomar una cerveza o a parchar o no a, a poner discos. Y hay una comunidad muy bonita de, de músicos alrededor. Eh, yo tengo mi estudio ahí y también pues... Esta llave que he hecho con, con Daniel Mitchell es, es también muy importante de mencionar porque pues Dani es un ingeniero muy, muy, muy versado en los temas de, de captura de sonido, microfonería, técnica de grabación, que es por ejemplo algo que yo no, no manejo mucho. Entonces hemos creado este, este vínculo de, de trabajo entre los dos que, en el cual él es el, 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 el operador del sistema y yo trabajo más como digamos productor y así ya llevamos varios discos hechos. Eh, nos entendemos súper bien, tenemos una, una conexión, eh, muy, un hermanazgo ahí muy bacano y, y entonces eh, pues Mambo Negro se convierte en nuestro centro de operaciones, es una casa eh, pues para nada un sitio pretencioso, es una casa vieja de los años 30, eh, que a veces se le cae parte del techo, que se le mete el agua cuando llueve muy duro eh, pero que es digamos nuestro sitio donde tenemos nuestros equipos, nuestras máquinas y donde de verdad estamos sacando discos muy bonitos en los últimos años.
0: Que como decía, uh -huh. ahorita tuve la, la fortuna de conocerte ya para recordar esos días. Me puse hasta mi playera de cumbia, y <risa> the New Punk. <risa> Porque justo estás... Eh, te, te conocí produciendo el nuevo disco de, de Son Rompepera, ¿no? Esta banda mexicana uh -huh. de, con la marimba punk. Uh -huh. eh, platícame, platícame un poco de cómo fue, cómo fue ese proceso. Y sobre todo, por lo interesante que es el espacio a la hora de crear música... Eh, Así, ¿no? Como, como debe de ser escuchada, todo el mundo tocando al mismo tiempo, que sé que sí. también es una dinámica de producción y de grabación, una dinámica claro. que has creado con Dani, de que la banda toca ahí todo el mundo junto, no los músicos sí. por separado, no la música sí. por separada. Sí, total, digamos, esta, esta escuela
1: de, de grabación en bloque es algo que, por ejemplo, es uno de los aprendizajes del disco Onda Trópica, que es como para esos años, incluso hasta el día de hoy, una forma de producir muy común y de grabar es que se está grabando todo por separado. Llega el baterista y pone la base, luego llega el bajista al otro día y no, se ven las caras, no, se encuentran, eh, no, chocan las personalidades porque obviamente no, 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 no hay encuentro humano. Y nos dimos cuenta que obviamente la, la, la captura del en vivo en bloque es un fuego tremendo porque la gente está muy alerta. O sea, si tú le dices a la gente, bueno, vamos a grabar y no la cagues porque es que vamos a hacer tres, tres muestras de esto y si te quedó feo el solo, lo siento, pero eso es lo que hay. Entonces, tan, entonces la gente está, llega muy alerta, no hay paradas. Pasa mucho en las grabaciones de, de, de editadas y las grabaciones como separadas que la gente dice, no, 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 espere, otra vez, otra vez, empecemos. No, otra vez, otra vez. Entonces como no, estamos todos y claro, la gente se empieza a sentir como un poco culpable si, si por tu culpa para una banda de 10 personas tocando y ya uno dice, no, tengo que estar más pilas y la próxima vez sí la voy a sacar. Entonces, como que pone a la gente más así en, en, en el filo de estar pendiente de la cosa. Y es literal como una fotografía, casi que hablando en términos pues análogos, como del momento. Es como, ¿qué pasó el martes a las 11 y 35 de la mañana en Bogotá? Puf, pasó esto. Y eso es algo que, que, que es bien bacano, como dejar ese registro así y... Todo lo que se crea dentro del estudio, ¿no? Como el calor, como la gente metida ahí sin aire acondicionado, por ejemplo, que es el caso de Mambo Negro. toda la gente ya como así, como sin camisa, como... puta Y todo eso hace que como coja un calor muy particular. Además, también hay algo que, que, que definitivamente es un tema que para mí, aunque no esté comprobado científicamente, lo es. Y es que me parece que la microfonería también captura cosas que van más allá de la pura captura del sonido, ¿sí? Como todo el, el, el drive y como el, 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 la energía de la gente, lo que está pasando adentro también queda capturado ahí. Y yo creo que eso es como de las cosas que la gente, cuando escucha cierto tipo de grabaciones y como que pff, los pone como a, a, a... De verdad como que... Uno, ¿Por qué te atrae una grabación más que otra? ¿Sabes? Es como, ¿por qué esta canción te atrae más que la otra...? a veces ni siquiera tiene que ver con te temas musicales, porque si uno se pone a comparar, mucha de la música que uno escucha es igualita, bueno, el mismo tipo de bajo, el mismo tipo de, de, de órgano, las mismas, ¿no? Entonces, ¿por qué una grabación de repente te atrae más que la otra? Yo creo que tiene que ver como esa captura de algún tipo de información magnética que captura el micrófono también y que no es sonora. Y eso creo que grabando en bloque se potencia todavía más, porque es eso, es el calor, es, es estar mirando al, al que te al compañero batero que te va a dar la entrada y que tú estás así como necha,
0: así esperando entrar, creo que todo eso de alguna forma queda, queda capturado así hmm. ¿Qué recuerdas hmm. de esos, ya fueron uh, algunos días, que, ¿qué recuerdas de, esa, de esos días con la, con la marimba encerrado ahí? No, pues, para empezar
1: es que esos manes tocan demasiado, güey. tienen una, una energía y una, un estilo para tocar su marimba como nadie, o sea, básicamente no hay, gru no hay un grupo como Sonro Pepera y esto es obviamente lo que, lo que para mí es más, más gratificante de trabajar con una banda así, además del hecho pues, de que ellos nos confían a nosotros el, 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 pues, el tratar de guiar su disco hacia algún lado, porque obviamente pues, ustedes estando aquí en Ciudad de México tienen pues, acceso a centenares de estudios de altísima calidad o si quisieran a un saltito, están en Los Ángeles, están en Texas, están en Austin, están donde sea, eh, grabando su nuevo disco y que hayan decidido pues, hacerlo con nosotros en Bogotá es también una, una, una tarea para nosotros de mucho compromiso. O sea, no es como, ay, el trabajo que nos llegó, como que hagámoslo. No, es como hay que meterse de cabeza y, y, y sacar adelante el proyecto. Porque nosotros como tal, somos músicos que no estamos como aceptando trabajos, digamos, externos a lo que hacemos. O sea, Mambo Negro es para grabar La Perla, para grabar al frente, para grabar a La Boa, para grabar a los grupos de nosotros. No es un estudio que esté comercialmente abierto como ay te separo el martes y el miércoles y el jueves no entonces cuando nosotros tomamos estos proyectos es porque de verdad pues, queremos estar haciendo parte de eso entonces eh, para empezar estos locos pues tocan como nadie tienen una onda súper única eh, definitivamente es un grupo de referencia que por décadas va a ser va a ser considerado así y, y esa sinergia de los hermanos, ese golpe de los hermanos, ese estilo, esa elección, también por el gusto del surf, el gusto del garage, el gusto de la chicha, el gusto de todas estas cosas, es algo que les, les da una personalidad muy única y que pues, ten, le tenemos mucho, mucho aprecio a esas grabaciones y seguramente van a salir
0: bien, bien potentes, una vez ya están pues, pues producidas, mezcladas. todo sí. Ya que estamos hablando de estar en el estudio, platícame de la huacharaca. Tienes como una relación ahí con la guacharaca, ¿no? Siento. Sí, claro, no, la guacharaca
1: es, es, es bien, bien clave porque en realidad es como el mínimo común denominador de la cumbia, güey, bueno. o sea, como si no hay guacharaca no hay cumbia. Y eso que, que, que la cumbia viniendo de, de un ancestro africano tan cargado de ritmo, o sea, que verdad, los golpes, si tú te pones a estudiar tambor colombiano de cumbia y de sus hermanos, o sea, la gaita, el mapalé, el porro, todo eso, en realidad son toques muy complejos y muy, y muy difíciles. Pero en el ámbito, digamos, de la cumbia internacional, o sea, cuando empiezas a salir a México, cuando empiezas a salir a, a Perú, cuando empiezas a ir a Argentina, todo ese componente más negro se va diluyendo y casi que solo queda el. Chuc, 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 chuc. Casi que le puedes poner un beat de tecno, le puedes poner un beat de house y se te da la puta gana, pero desde que tenga el, chuc, 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 entonces eso es una cumbia, ¿cierto? Entonces la guacharaca es 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 de verdad una cosa identitaria así como fundamental. Sin la guacharaca no no habría no habría las cumbias. Entonces, sí, la verdad que soy muy, muy apasionado por las guacharacas y todas sus variantes, eh, incluso su, su ancestro africano también, eh, que, que es otra cosa, por ejemplo, de la, de la cumbia y es que, bueno, el guiro que se utiliza mucho en Centroamérica, el guiro que también existe en Colombia, es un guiro indígena, es un guiro hecho con, pues, de totumo y es un guiro ¿no?, que es hecho por, pues, por las comunidades indígenas, pero la guacharaca al estilo que se toca en la cumbia es negra absolutamente y eso todo viene de Angola. Entonces hay unas guacharacas en Angola, weón, que son la gran puta verga, son como así de altas, ¿no? Y son una belleza. Entonces todo ese camino de la de, de la guacharaca, que entre otras de las de los mitos de la cumbia es que la guacharaca es indígena y desafortunadamente la cumbia adolece de investigación. Digamos, etnomusicológica y así como con método, adolece, pero cantidades, weón. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Se dice que la guacharaca es, es indígena. No, la guacharaca para mí es negra. Se dice que, 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 que el paso de la cumbia, que porque los, los, los esclavos iban en cadenas y que tenían una, 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 una bola de. no, o sea. ¿Quién, ¿Qué esclavos va a estar bailando con unas cadenas? O sea, eso es una cosa ridícula. El paso de la cumbia es un paso indígena absoluto, paso indígena cortito así, caminadito, ¿no? Entonces, entonces todas esas cosas son las que desafortunadamente eh, lo que tenemos en cultura popular y de aprecio popular por la cumbia nos hace falta en, en, en de verdad conocer un, a profundidad ¿De qué se trata esa mierda? Entonces hay una cantidad de misterios y hay una cantidad de, de cosas que son todavía como, como inexplicables. Eh, para mí, digamos, el, 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 o sea, el espíritu que ha hecho que la cumbia llegue desde Buenos Aires hasta Monterrey y más allá, tiene que ver con ese misterio que nos trae el lado indígena al sonido. sí Porque el lado, digamos, negro es un lado muy extrovertido, es muy evidente, tú lo ves en el golpe, lo ves en el baile, eso es como a primera vista. Pero el lado indígena tiene todo un substrato ahí como de un misterio, que creo que ese es el misterio que nos... que nos eh, que, que hace que la cumbia se haya movido tantísimo por todo lado. Y entonces es bonito también que, que no todo sea técnico, no todo sea académico, y que ese misterio también esté por ahí como... ...guiándonos sin, sin, sin mucha razón... <risa> ...o sin mucho, sí, sin mucho, sin mucho sentido... <risa> es probable que en una de esas la música nos salve, ¿no? <risa> pues sí, por lo menos nos salva a nosotros... ...de, de, 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 de seguir acá parados... ...y tener los pies en, en, en nuestra tierra... Eh, es, es, ...es bonito, la verdad... Eh, ...por ejemplo, estos días... ...es algo que pasa en Colombia también... ...pero solo para poner un ejemplo... ...estos días que estaba moviendo moviéndome en Uber... ...acá pues, por Ciudad de México y por Oaxaca... Weón, es impresionante, o sea, la música que hay en esos carros, weón, es como Harry Styles, we puta, es como una de las canciones de TikTok, weón, es como, est estamos súper alejados, cada vez más, más alejados de, 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 de eso que nos tiene los pies sobre la tierra y cada vez nos pone los pies en, en otro lado del planeta, que ni siquiera es el planeta, sino es la nube de donde viene puto TikTok, weón, ¿sí? o sea, como el planeta TikTok. Entonces, estamos, estamos ya viviendo en el Planeta TikTok, cuando estamos parados es acá. Entonces, lo que te digo, no es que sea en México, porque esto pasa en todo lado, pero, pero yo sí veo que hay una desconexión cada vez más y exponencialmente más, cada año más alejada
0: de, de, del piso en el que estamos. Es cierto. Que justo creo que de eso va toda esta, esta resistencia sí. musical. Ah. Y, creo que, y bueno, lo que hemos ido platicando me lleva las colaboraciones, las referencias y demás. Uh, platícame de, de esa colaboración con Jorge Drexler. Bueno, con el Drexler también,
1: eh, bastante fuera de mi, de, mi, de mi contexto. O sea, yo literal conocí a Jorge Drexler porque él se había ganado un, gran, eh, un Oscar por una canción en la película esa de Diarios de Motocicleta. Entonces, Y esto fue, no sé, el 2000, o sea, yo estaba chiquito por ahí, entonces yo vi, ah, el uruguayo que se ganó... Y yo la verdad, yo nunca seguí la carrera de Jorge Drexler ni no lo conocía en absoluto. Entonces fue muy curioso recibir un email literal así como, hola, soy Jorge Drexler, Estoy, quiero ir a Bogotá a grabar un disco y me gustaría hacerlo contigo, no sé qué. Entonces ahí conocí a Jorge y la verdad que pues conocía a un tipazo, güey. Bueno, o sea, Jorge es un maestro literal de la palabra eh, y más allá de un maestro de la palabra es una persona con un, con un, con un don de gentes. Arrollador, bueno, el Jorge Drexler es, es, o sea, es una belleza de persona, súper aterrizado, conocedor de la tradición popular, conocedor del ámbito romántico, conocedor del ámbito comercial y bueno, hoy en día Jorge Drexler es un referente para muchas personas de, de, de canción latinoamericana, entonces fue bonito, estuvimos ahí un mes en Bogotá grabando con el man, eh, eso, por ejemplo, me llevó y me sacó a mí un poco como de mi, de mi, de mi lugar de trabajo, como el hecho de, de, de llegar a, a ser nominado y luego ganar ese Grammy de producción, que pues obviamente es algo que yo nunca he buscado ni he, ¿no? ni he, ni he perseguido, obviamente estos manes se fueron allá a Las Vegas... Y me invitaron como, oye, ven a Las Vegas, que es la premiación. Y yo, no, hermano, muchas gracias. Vayan ustedes, vayan ustedes y ojalá, y ojalá les vaya bien. Y pues eh, evidentemente les fue bien, ganaron. Yo sí recibí ahí mi estatuica a los dos meses, llegó a la casa. Perfecto, weón. Y, y ahí la tengo. En realidad no, no es un referente tan, tan importante para mí eso. Eh, sabes A veces esos esos los, unos tótems ahí como de decoración. Yo en realidad lo tengo por ahí como sin... sin es una, otra historia más de mi trabajo. Pero lo cierto es que pues me dio la posibilidad de conocer a Jorge, que Jorge es una elegancia de persona. Entonces,
0: eso fue bacano. Y ahí seguimos contactados con el man y hablando todo el rato. <ríe> sí. ¿Qué es lo que te llena al final de seguir haciendo lo que estás haciendo, de hacer música? Pues, hermano, es casi que volviendo
1: al tema del principio, es continuar eh, creando un espacio para que nuestra cultura latinoamericanista continúe... Eh, existiendo, o sea, tampoco es que uno diga que es que gracias a uno existe, pero uno es un pe pedacito, uno es un escaloncito, uno es una esquinita de todo eso, ¿sí? Y es como, eh, no un compromiso, o sea, por ejemplo, no es un compromiso nacionalista, o sea, a mí no es como que ser colombiano, yo quiero que la música de Colombia, es como, no, no tiene nada que ver con nacionalismo, más sí tiene que ver con el latinoamericanismo, eso sí me parece que es como un código que vale la pena fortalecer porque vale la pena que con el hermano argentino chileno boliviano ecuatoriano peruano brasilero centroamericano eh, mexicano podamos estar hablando de esta forma eso sí es un común proyecto que vale la pena no como continuar fortaleciendo entonces eso es lo que lo que continuamos haciendo y lo que esperamos continuar haciendo por otras decaditas más si seguimos no, que así sea obviamente que <risa> así bueno, sea papá. <risa>
0: Dime qué sería para ti no ser, no ser zombie No ser zombie es estar pilas
1: Estar haciendo cosas de tu territorio Estar parado en tu calle Estar parado con tus amigos Estar parado con tu familia Estar parado con tus hermanos Conocer del pasado Conocer del presente conocer de, Tratar de proyectar el futuro Estar con los sentidos vivos No como el zombie que ya los tiene muertos Y estar eh, sí, bien parado sobre tu, Sobre tu espacio
0: <risa> muchas gracias Mario por la plática bueno, bueno, por bueno. la inspiración, por compartir y brindemos por muchas más colaboraciones y mucha más cumbia Sí, no y muchas gracias a ustedes por la invitación
1: eh, que siga We Are Not Zombies con toda y
0: hasta una próxima Adiós. Yeah. vamos <risa>